0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Running Mind. Mi nombre es Erika Navas, conocida como Doctora Runner. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vidas usando los valores que nos enseña el deporte como es la salud, la espiritualidad, el compromiso entre otros. Es para quienes buscan cambios permanentes en sí mismos, no para alimentar su ego. Para a través de conversaciones desde lo humano responder inquietudes que yo como corredora he tenido. Y en la búsqueda de esas respuestas, me llené de más dudas a sí mismo, que como yo, también tú has tenido. Hoy conversaremos con Lourdes Álvarez, enfermera conector y genera, generadora de cambios, así se bautiza ella, quien tiene 30 años como enfermera y en el 2005 se convirtió en maratonista. Ya ha corrido 14 maratones, 4 de ellos en la ciudad de Nueva York. En el 2008, 2011, 2014 y 2017. Y en el 2011, junto a su esposo, funda Corriendo Desde Cero, que es una plataforma que ayuda a personas a iniciar en el mundo del running o a mejorar su capacidad como corredor. En el 2016, deciden formalizar este proyecto. En nuestro episodio de hoy, ella nos habla de la escalera de los cinco porqués, de la importancia de conseguir tu propósito real. Y las famosas 4D, decisión, deseo, determinación y disciplina. Esto es Running Mind. Hola mis queridísimos amigos de Running Mind, tu podcast de corredores para corredores. El día de hoy estoy muy contenta, siempre digo que estoy contenta porque es verdad. Algo que me contenta mucho es grabar estos episodios con todas estas personas que han cedido parte de su tiempo. De, de, de trabajo y de ocupaciones para brindarnos contenido de interés, de interés para la comunidad. Y el día de hoy tengo una persona a quien conocí a través de la plataforma de Clubhouse, los que nos conocen la plataforma de Clubhouse es una plataforma de audio en la cual podemos conversar así como estamos el día de hoy sobre temas de interés y me relacioné con ella porque nos une algo en común que es el running y las ganas de ayudar a otros como es... Eh, asesorías y, y otros productos que eh, ambas eh, realizamos en nuestra vida y también que estamos en el área de la salud porque ella también es personal de salud al igual que yo, y tiene un proyecto muy bonito junto con su esposo en el cual ayudan a personas a comenzar desde cero, así se denominan ellos en su proyecto, el nombre de ella es Lourdes Álvarez está eh, hablando con nosotros desde España voy a hablar rápidamente de quién es Lourdes Lourdes es enfermera pero ella se denomina enfermera conectora generadora de cambios, de lo que vamos a conversar un poco más adelante. Tiene 30 años de experiencia en el área de la salud. En el 2005 se bautizó como maratonista, fue cuando corrió su primer maratón, es corredora, obviamente, para llegar a ser maratonista hay que ser corredor, y desde el 2005 hasta la actualidad, Lleva en su trayectoria 14 maratones, cuatro veces corredora del Maratón de Nueva York en el 2008, 2011, 2014 y 2017. Lo cual la llevó en el 2011 a fundar lo que les, denomina, lo que les acabo de mencionar, su proyecto que es Corriendo desde Cero, el cual formalmente comienza a desarrollar junto con su esposo en el 2016. Bienvenida a Lourdes a nuestro espacio, muy contenta de que hayas aceptado mi invitación.
1: Hola Erika, Hola. contenta estoy yo y honrada de que me hayas invitado, estoy feliz de estar aquí, <ríe> muchísimas gracias.
0: Bueno, este, hoy te traje con la finalidad de conversar acerca de algo que, bueno, yo dentro de mi comunidad tengo personas que quisieran comenzar a correr, pero sus creencias limitantes en cuanto a la edad no le han permitido... Eh, Brincar o dar ese paso O dar esa de, tomar esa decisión De iniciarse En el mundo del running Y bueno, quién más que tú Para darles ese extra push Que necesitan para definitivamente Saltar A ello y comenzar Y comenzar desde cero Como tú misma lo dices Porque Lourdes comenzó a correr este, Comenzó a correr ya con una edad Que mucha gente dice Que no se puede y que actualmente lo hace de una manera tan fácil, tan sencilla, lo disfruta, y tanto así que se formó como coach y actualmente ayuda a mujeres y hombres a que desarrollen de cualquier edad, desarrollen la habilidad de correr y puedan inclusive hasta correr maratones. Cuéntanos cómo surgió esto, Lourdes, ¿cuándo empezaste tú a correr y de, de dónde viene esa historia en el mundo del running?
1: Pues mira, Erika, yo por mi profesión, yo soy enfermera, y enfermera de atención primaria aquí en España, siempre he tenido una visión mmm, muy de promover la salud. Y para mí y para mi marido, que es médico también de atención primaria, el movimiento siempre hemos sabido que es la mejor medicina. Siempre. A pesar de que hasta hace muy poco no se le estaba empezando a dar la relevancia que tiene, porque siempre se priorizaban los fármacos antes del estilo de vida, cuando realmente si optimizamos nuestro estilo de vida sabemos que se previenen muchas patologías y que vas a tener una mejor vida. Y yo me he encontrado con muchas, muchas uh, personas y sobre todo mujeres, te digo, en, en mi consulta con esas ideas, con esos pensamientos limitantes que tú comentas. Eh, cuando llega a la mediana edad parece como que es que ya se nos cae todo, como que ya no podemos empezar nada nuevo. Y en el running, aún eh, creo que tenemos más idea limitante, quizás. Probablemente porque eh, las mujeres mmm, no solemos dejar de hacer ejercicio sobre la adolescencia y muchas no lo vuelven a recuperar después, pues porque te lleva la vida, ¿no? Que si la adolescencia luego, que si los estudios, que si te casas, que si los hijos, que, que cuando te quieres dar cuenta, pues eh, tienes deseo, que tú decías, yo quiero, pero luego te quedas bloqueada. Y mi misión empezó en la consulta, eh, porque yo siempre les decía a las mujeres, mira, eh, la clave del éxito está... En las cuatro Ds. Deseo, que ya lo tienes. Decisión, disciplina y determinación. Claro, si te quedas en el deseo, es muy frustrante, porque cuando tenemos ganas de hacer algo y vemos que no somos capaces de pasar a la decisión de quitarnos de la mente las ideas limitantes, si no damos ese paso, todo lo demás no va a ocurrir. Pero cuando te das cuenta que si sabes hacerlo bien, si sabes empezar por la base, vas a poder ir dando pasos y llegar a un resultado que buscas, entonces es cuando todo cambia. Y yo empecé ahí en la consulta y después eh, yo misma me lo iba aplicando. Entonces, a mí siempre me ha gustado el ejercicio. ¿eh? Eh, correr he empezado más tarde porque no era uno de los deportes que que a mí me atraían más, a mí me gustaban mucho las clases colectivas, eh, de jovencita, pues jugaba al voleibol, al balonmano, y después eh, pues el gimnasio, el baile, todas estas cosas. Pero mi pareja, mi marido empezó a correr, porque al contrario que a mí íbamos a las clases de baile, y, y a veces le tocaba bailar con señoras, que ya él decía, es que yo no, no la sigo el ritmo, y cogía y se iba a correr, empezó a correr, y entonces él me pidió en alguna, cosa, en alguna ocasión de poder ir yo a acompañarle en algún entrenamiento y así empezó mi afición porque también algo que, que yo luego trasladaba a, mi, a mis pacientes el running para mí ha sido eh, una actividad que me ha unido a mi pareja y era como otro beneficio yo digo, a ver, cuántas cosas buenas le puedo sacar yo a esto el tercer beneficio desde luego, el primero, el que te aporta a ti. El segundo, con tu pareja. Pero después, es que eres, es fundamental para dar ejemplo a tus hijos. Es un trabajo que, sin hacer nada, estás sembrando, sembrando, sembrando. Por lo tanto, desde esos tres ámbitos, y de luego el social, porque conoces a un montón de gente. Bueno, aquí y, estamos tú y yo. el Claro. El ¿Es así? Nos hemos conocido gracias a una red social hablando de running. Y hablando de salud y de running. Con lo cual, ese deseo, bueno, pues al, al final yo le hice un pacto con Rafa. no Hice un pacto y vale, a mí no me gusta nada lo de la planificación de entrenamientos. Yo soy más motivadora, más coach, más de superar esas, eh, esos elementos limitantes, el, el hacer ver a las mujeres que si yo puedo, tú puedes. Pero él le encanta la, el entrenamiento, la planificación... Entonces hacemos buen equipo. <ríe> digo, mira, tú me haces el plan, me lo pones en la nevera, me dices lo que tengo que hacer. Y yo que conozco mis puntos fuertes, que soy cumplidora, y luego creo en mis posibilidades, me pongo así de chula. Cuando me planteo un reto de esos, me pongo chula. Digo, Es como claro. si me mirara en el espejo y digo, tú puedes. <ríe> bueno, pues digo, yo cumplo, pero cuando él me propuso lo de correr un maratón, ya después de un tiempo que llevaba corriendo, le, le dije, bien, yo no tengo ningún deseo de correr un maratón, no era algo que me atrajera especialmente, pero sí me atraía lo de viajar, y digo, yo elijo las ciudades. <risa> Entonces, así empezó, y luego ya descubrí lo bonito, porque a mí lo que me gusta mucho del maratón es la, el entrenamiento, curiosamente, para mí el maratón es como yo entiendo la vida. Es exactamente igual. Entonces, eh, para mí, yo so, me salía de media un maratón al año. Entonces, yo estaba todo el año trabajando para mi maratón, con luego sus 16 semanas o 12 específicas, pero todo anterior preparándome, pues no perder mi masa muscular. Bueno, pues todo el trabajo muy bien establecido, porque está aquí yo creo que estarás conmigo en que eso es clave el trabajo bien estructurado que no sea solo correr eh, trabajar muy bien la fuerza trabajar muy bien los descansos que sí. a veces también hay, hay que frenar para dar tiempo a recuperar ese cuerpo sí, sí. claro entonces yo hice eso me, me hice mi primer maratón en el 2005 como bien dices, en Madrid que como dice mi madre que es muy de refranes el que no sabe el, el, es como, el que no ve dice, madre mía, aquí me meto yo he entrenado, pero no sabía yo pensé que aquello iba a ser mucho más fácil de lo que...
0: De no que... sabías lo que te estabas metiendo cuando Rafa te pidió hacer... yo
1: te digo, muchas personas decís que el primer maratón es maravilloso pero yo voy a ser muy sincera con vosotros, el primer maratón dije, tuve el muro, el famoso muro en el 35, lo pasé fatal, cuando llegué dije y esto era un maratón, esto era, vaya mierda que es un maratón. Así acabé, pero acabé así porque estaba tan mal, uh, a nivel yo creo que de glucosa cerebral, llegué sí, tan vacía. Sí, claro.
0: como... drenada, drenada ah, totalmente.
1: Que dije, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y me propuse que eso no me iba a volver a ocurrir. Y, y no. es
0: cuando te crees en el otro, porque así me pasó a mí. Dije, no, esto no vuelve a pasarme. Y, y es eso cuando... así, y no me
1: ha vuelto a pasar, ¿eh? en los 13 restantes no me ha vuelto a
0: pasar, eso quiere decir que aprendí algo, aprendí. <risa> algo aprendí. A, que a mí me pasó aprendí. eso que te pasó a ti en el segundo, porque en Miami pasa algo muy interesante, en Miami eh, la, la métrica no está corregida del todo y eso es que ellos han reestructurado montones de veces la ruta, y siempre tienes que correr por lo menos casi dos millas más. O sea, casi tres kilómetros más, cuatro kilómetros. Y a mí me agarró el kilómetro 42-195 muy lejos de la meta. Y mi reloj empezó a pillar. Pi, 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 pi. Y ese fue mi muro. Cuando yo veo, porque yo no veía el reloj, sino que yo iba andando. Y... Cuando yo veo el reloj que me tiembla, y dice 26.2, usted la lo ha logrado, ta, 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 las confeti. Me entró una rabia. Yo dije: ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Me quedan dos puentes todavía. Ahí estaba está el puente, un puente de brickel más otra puente, otra otro altiplano, bien bien casi de una milla. Los que no saben que es una milla es 1.6 kilómetros más. Eran casi 3 kilómetros, 3.4. Y yo decía, ¿qué es esto? Por si me faltan casi dos millas para llegar y todavía no he llegado y ya corrí 26.2. Y me paré, me detuve, o sea, me paré en seco. Claro, como yo tenía, yo a ti te llevan el tracking, la gente que, bueno, tus amigos y tal, sí. me llamó una amiga, porque por temas de seguridad yo siempre ando con mi teléfono. Uh -huh. Y me llamó te estoy esperando y vi que te paraste, ¿qué te pasó? ¿Te lesionaste? ¿Te caíste? ¿Qué? Le digo, no, que ya terminé y todavía no llego, ¿qué es esto? Deja la malcriadez y termina tus dos villas que te faltan. O sea, fue como que, gracias a Dios, tuve esa voz externa que me regañó y me dijo, oye, corriste ese montón de kilómetros y no vas a poder correr unos kilómetros más de lo que ella lleva. Y es cuando, cuando tú te das cuenta que siempre... En, hay que dar el 1% más y que hay que dar la milla extra siempre en todo lo que hacemos. Pero sí, el muro se puede presentar de muchas maneras. Se puede presentar de, la, de maneras inesperadas totalmente, porque no solamente puede estar drenado de punto de vista energético y funcional, sino que mentalmente también puede estar drenado. Total. Y eso fue y, lo que me pasó a mí, yo mentalmente esto, estaba drenada.
1: Y eso es un aprendizaje muy grande. A mí me ocurrió en un maratón en el que estaba en el maratón cuando yo cumplí 40 años, que fue el Maratón de Sevilla, que iba a ser mi mejor marca en ese momento, y iba detrás de un chico, eh, <risa> en las últimas, era el 38, que me, no sé por qué, le seguía y le iba mirando y de repente Te se allí. paró, y yo me quedé como, ¿qué hace?, yo seguí, pero me entró, me sentía muy identificada con lo que tú decías, porque sentí que mi mente se desequilibró en ese momento. ¿Qué aprendí de eso? A trabajarlo en los entrenamientos. Porque me, da, me, me, me hice consciente que me daba rabia cuando se desequilibraba lo que yo esperaba. Entonces, trabajar eh, las expectativas, eh, no esperar. El, el ir como a ver qué me regala, eh, yo siempre voy muy preparada, me encanta ir muy preparada, sabiendo que si he cumplido, las estadísticas están de, de tu parte, te puede pasar algo, pero el 90% de las probabilidades eh, que tienes es de hacerlo, pero después estar abierta, porque mm, es como la vida, como te decía antes, como la vida. Es correcto. Claro, y yo lo que te, un poco con la pregunta que tú me dijiste, ¿no? Que cómo, cómo empezó esto, de, cómo empecé yo, que empecé así, pero luego cómo empezó Corriendo desde cero, que es nuestro programa, también fue gracias a la inspiración que tuvo en unas poquitas mujeres que nos conocían aquí en Santander, cuando volvimos de la maratón del 2011, que sí que es cierto que tuvo repercusión mediática aquí en los medios de comunicación, porque ese, ese maratón yo le, eh, le planteamos con un fin eh, solidario, porque no lo íbamos a correr, eh, no, lo, no estaban nuestros planes el año anterior, pero falleció una amiga, una, mi mentora, de, muy jovencita, eh, ella eh, era una coach que me pidió, habíamos corrido el del 2008 y esto era el 2010, me pidió, había hecho su rueda de la vida que quien no conoce esto es un poco el equilibrio en las diferentes ver dale, dale. qué área de tu vida está más desequilibrada y quisieras mejorar ella quería mejorar el área de su cuidado, de su cuerpo del ejercicio que había descuidado y se sentía atraída por el hecho de la maratón y nos pidió que si la enseñábamos a correr en ese periodo digo, claro que te enseñábamos a correr a los pocos meses, con 42 años, falleció. De, eh, falleció Y fue para mí un shock muy grande porque era una gran inspiración una mujer. En ese momento yo tenía yo creo que tenía 44. yo Y, y era una, una gran inspiración. Entonces me propuse correr la Maratón de Nueva York por ella. Con ella, con el nombre, con ella y por ella. Entonces el entrenamiento fue... Cuando tienes una, un propósito superior al tuyo propio es que es para increíble. mí los entrenamientos eran como agua no sé cómo decirte era, era, no te cuesta no te cuesta igual así que este, este es un, un, un hack que dejo a las personas muy que analicen muy bien cuál es su, real, su propósito real por qué quieren empezar a correr qué es lo que les ha movido ahí adentro cuando dicen quiero pero después se paran porque piensan que no van a poder y yo utilizo la escalera de los cinco porqués. No sé si conoces. No, no, cuéntanos, cuéntanos. súper.
0: me encanta. Bueno, la escalera de
1: los cinco porqués te hace profundizar hasta conectar con tu verdadero porqué. ¿Por qué quiero eh, yo empezar a correr? ¿Por qué quiero correr una maratón? Ah, pues, eh, pues porque quiero ir a Nueva York. ¿Y por qué quieres ir a Nueva York y atravesar la Gran Manzana? Ah, pues porque quiero. Sentir lo que es superar un reto. ¿Y por qué quieres ver lo que es superar un reto? Pues porque quiero ver si realmente por mi edad puedo o no puedo. ¿Y por qué quieres? Porque quiero ser un referente para mis hijos. ¿Y por qué sí. quieres ser? Porque quiero tener una vida larga y longeva para poder disfrutar con ellos muchos años. ¡Clas! Por ejemplo, cuando tocas ahí... Cuando algo de eso te mueve de dentro, tenga ese, ese, ese enganche al que vas a poder recurrir cuando lleguen los momentos malos de entrenamiento, porque van a llegar. Porque fácil no es, Erika, sí. y tú bien lo sabes. Pero cuando viene el día de lluvia y que dices, ¡Jolín, es ahora entrenar! Y te quedarías en la cama y empieza esa vocecita, ¡Quédate, mujer, hazlo mañana! Así, total... Pero dices, te, te vuelves como al tú por qué a ese yo quiero ser disfrutar con mis hijos, tenga la edad que tenga, con salud, con vitalidad y chas te levantas de la cama. A mí eso me sirve mucho. Y yo ese hack siempre se le digo a las personas, tengan la edad que tengan, porque a lo mejor no van a llegar a correr un maratón si no quieren, porque si quieren lo van a hacer. Estoy absolutamente convencida y sí, te lo, lo digo
0: seguimos tú y yo. el tema aquí es la decisión
1: la decisión, decisión. ¿Y, y sabes qué otra herramienta que yo, que, que yo analicé que había, había pasado en esas mujeres cuando al llegar de la maratón del 2011 de Nueva York que sí se, se dio ese énfasis en los medios porque además a la vez estuvimos recaudando fondos para, eh, para realizar una, caja de, una casa de acogida en Haití que había sido el, el el tema del huracán, del mm, terremoto... Bueno, pues hubo esas dos partes, ¿no? Lo de ese homenaje a mi amiga y esa recaudación de fondos. Salimos en los medios y yo creo que dio tiempo a pensar a personas sobre... Jo, y, estoy y, haciendo mira, eso. Y si lo hacen, porque eh, no fui yo sola. Era, era mi marido con otros dos compañeros y, y íbamos los cuatro juntos, ¿vale? Los cuatro juntos. Y eh, cuando, cuando lo hicimos... Mmm, pensé qué es lo que había movido a esas personas a, a pedirnos que empezar que eran sedentarias, o sea, no hacían nada, que querían correr una maratón. Y entonces me di cuenta el poder que tenemos todos de inspirar con nuestro ejemplo. Que la inspiración te hace pasar a la acción. y es que Y no solamente yo por correr un maratón o tú por correr un maratón, sino que Después, esas mujeres que a lo mejor estaban todo el día sentadas en el sillón y pasaron a salir a caminar, fueron inspiración para a lo mejor esa vecina que las vio y dice, oye, ¿y a dónde vas? Pues es que salgo a caminar tres días a la semana, pa, 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 pa. y ellas son inspiración a su vez de... Otra persona que estaba sedentaria. A eso yo le llamaba entrar en la red virtuosa del éxito, porque es la generación de nodos de éxito. Y en esa, en esa tesitura nació, corriendo desde cero, que nació así, siendo un grupo de conectoras, y sobre todo de mujeres conectoras. Nos llegó una señora de 65 años que empezó a correr y que llegó a hacer su carrera de 5 kilómetros que cuando llegó es que se sentía, es oh. barato para ella, es el concepto, no es la distancia. Uh -huh. Eso es lo que yo puedo decir, que todo el mundo puede, o sea, es decir, cuando pasas ese segundo paso de la decisión, luego ya está la disciplina que efectivamente hay que cumplir con un plan bien establecido, bien hecho, eh, si es guiado muchísimo mejor, porque además... Eh, hay que tener en cuenta el estado de forma física que tenemos antes de empezar
0: Sí, claro y más, más que todo del el, el, el tipo de personas que estamos hablando ahorita que a lo mejor tienen condiciones preexistentes desde el punto de vista de salud que tienen sobrepeso que... Claro
1: hay o... que ser realistas hay que poner los pies en el suelo hay que ir poco a poco y saber hasta dónde pero eso ese de aquí a aquí ya es un éxito para algunas personas Simplemente el ser capaces de pasar a salir tres días a la semana a caminar con un grupo de mujeres es un gran éxito para su salud y para su mentalidad de, de superación. Porque eso es como una cadena que eh, impacta en muchas otras cosas. Si tú estás bien, puedes atender, cuidar mejor puedes eh, irradiar energía en otros, esos otros a su vez a otros. Por eso yo creo que eh, lanzar estos, estos mensajes ayuda a toda la humanidad, de verdad que lo pienso así, de que tenemos mucho valor todos dentro que desconocemos. A mí la maratón me ha enseñado que yo podía hacer, puedo hacer cosas. Mmm, mucho mayores en cuanto a lo que yo me creía previamente que iba a poder hacer. Y eso es maravilloso.
0: Wow, yo no quiero
1: quedarme, ¿eh? Eh, Erika. Con... Yo tengo ahora 54 años y sigo corriendo y me sigo manteniendo en forma y... y... También he pasado esa época de la, de la menopausia que yo la tuve con 47 años y tuve un cambio brutal también en mi cuerpo
0: y yo seguía corriendo. Pero tuve que... Hacer... ¿El running te ayudó a ti a llevar mejor esa situación? Eh, el running a, eh, a mí me ayudó
1: a, a frenar y decir que tenía que cambiar la manera de cómo lo estaba haciendo. Si quería... Eh, hackear los cambios que me estaban proporcionando <risa> la menopausia entonces mmm, me fijé en los eh, pilares de la salud, en el ejercicio en el descanso, en la alimentación eh, en, la, en el manejo del estrés y busqué en todas esas áreas cómo optimizarlas mejor para hackear a la menopausia, que todos sabemos que hay un cambio hormonal, que tendemos a retener más grasa, que el metabolismo cambia porque tendemos a movernos menos, baja la energía y hay que resetearlo. Porque claro, ya llevamos una trayectoria vital que muchas veces con una alimentación poco adecuada, con unos kilos de grasa que nos lastran, con, a nivel emocional a veces no estamos todo lo bien que queremos, bueno, reseteemos eso. Y busqué mujeres que me inspiraran. Eso es lo que hice. Digo, ah, pues si esa puede, yo también. Y, y yo creo que esa es la actitud. Y después buscar profesionales que te ayuden y cumplirlo. O sea, deseo, decisión, disciplina. Y la última que digo, que siempre la cuento también, que es la determinación la determinación de superar obstáculos, la determinación de que nada te va a parar, la determinación que quizás haya personas que no les guste lo que haces o te critiquen. Tú vas a tener que lidiar con eso.
0: Claro, es así.
1: Y cuando tienes esos cuatro pilares, creces personalmente y logras éxitos. Para mí el éxito es sentirme bien conmigo misma. Es mi definición de éxito. ¿no? Yo Quiero estar a gusto en mi piel cada día de Mi vida, porque no sé si mañana no voy a estar o luego. yo Mi, mi hija me dice: Mamá, no digas eso. Y, y digo: Es la realidad. La vida es así. Vivamos el presente. Y el running es que te ayuda mucho a, a darte cuenta.
0: Qué bello, qué bello, qué bello. Viste que, viste que, que tenías mucho que contarme.
1: Y sí, lo tenía, sí. Yo me lanzo también, tenías
0: ¿eh? Contarme, tenías mucho que contarme, pero buenísimo. Miren, um, este, ¿qué es normalmente lo que más, mm, o bueno, ¿cuáles son las cosas que más frecuentemente te dicen las personas que tienen más de 45, 50 años cuando eh, tú tienen ese primer contacto contigo y dicen, bueno, quiero ver esto como es, a ver si de verdad, y ¿qué, le, le, qué les dices para que, esas creencias, porque obviamente llegan todavía con esas creencias instaladas, de que no son capaces de, o que quizás no están seguras completamente de que son capaces de lograr todas estas cosas que tú nos has contado hoy. Eh, ¿Cuáles son esas tres cositas frecuentemente que te tienes que enfrentar tú con, tu, con tus clientas o con tus alumnas cuando... este te abordan por primera vez y, y, si, y tienen estas creencias limitantes en cuanto a la edad y sus condiciones previas
1: sí, y mucho, eh, lo primero lo primero es hacerlas despejo de despejo para que tomen conciencia porque eh, Igual empiezan con una conversación de, ay, porque yo quiero correr, porque, fíjate, ah, porque si tú has ido, ah, pues, y entonces yo les digo, ah, pues, tú también puedes. Entonces, ah, no, pero es que yo soy mayor. No, es que yo, es que tengo una menopausia. Es que yo, y digo, espera, 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 espera. ¿Qué hay? ¿Dos personas? Antes eras una y ahora dos personas. Te estás dando cuenta que primero estabas con un entusiasmo y luego has empezado. Date cuenta de eso. Porque cuando te das cuenta de eso, eres consciente de que el mayor, el enemigo le tienes dentro. Entonces, cuando primero se lo hago ver, se lo hago ver porque digo, porque te digo algo, si tú nos contratas a Rafa y a mí para que te entrenemos, si tú eso no lo tienes claro, no vas a lograr nada. Y es más, vas a culparnos a nosotros de que tú no logras resultados. ¿Y sabes otra cosa que quiero saber antes de que decidas si sí o si no? Que todos somos 100% responsables de nuestros resultados. 100%. Y cuando digo 100% es que no puedes echar la culpa a nadie. Y eso es algo clave. Es algo clave porque eh, después, claro, ya una vez superado eso, ir de la mano de profesionales ayuda mucho. Porque en los momentos malos... Mm, es como cuando el que va de la mano de su mamá ¿no? cuando un poco se cae y cuando te levantan te sientes eh, seguro de, que, de sí. que no pasa nada de que yo te curo que no pasa nada y de que te haces más fuerte para mí eso es lo principal ¿eh? sobre todo en chicas los chicos lo tienen de otra manera sí, integrado claro. eh, esto es un tema de roles de género bueno de educación de lo que traemos de muchas generaciones atrás pero conociendo que es así, podemos uh, modificarlo. Y, y yo, para mí, esto es lo clave. Y ya después, volverles la pelota y decir, vale, ahora con esto, ¿estás dispuesta a cambiar? ¿Estás, por, yo, por eso yo digo lo de generadora de cambios, ¿no? Porque yo no cambio a nadie. Yo genero que tú decidas si quieres o no cambiar entonces cuando es como yo me hago, pasas de ser niña pequeña porque ese es un rol de, de niña pequeña a de adulta responsable que va a mmm, tener un sueño y que sabe que va a haber obstáculos que verá cómo supera es correcto eso es un poco, para mí es lo clave porque cuando eso está todo fluye y sobre todo a mí me parece muy, muy interesante el apoyo mutuo, la comunidad. Eh, tú no eres quien lleva, ¿no? En, en, yo, a nosotros solemos conectar, ayudar a conectar a, a personas para que se apoyen entre, entre ellas. Que así lo hacíamos en Corriendo desde cero, porque Corriendo desde cero comenzó ayudando a estas mujeres pronto siete mujeres, fueron tres que luego eh, empezamos el, el día después de Navidad del, del 2011 allí juntos y durante cinco años eh, ayudamos a grupos y grupos de mujeres que se iban eh, tres días a la semana, corríamos con ellas a las ocho de la tarde y les acompañábamos durante el plan de ocho semanas, ocho semanas y otras ocho semanas, y las demás se iban juntando, pero a su vez ellas se iban quedando, o se, se comunicaban por WhatsApp, hacían su entrenamiento y luego lo, lo comentaban, y vimos que eso era un apoyo muy importante. En el 2016 vimos que, que ya no podía, se nos iba de las manos, y nos impactaba mucho nuestro equilibrio familiar y en nuestros objetivos personales, y decidimos, mmm, bueno, no sabíamos si, qué hacer, si cerrarlo y, o al final decir vamos a hacer un proyecto de emprendimiento paralelamente a nuestro, a nuestro trabajo como sanitarios porque veíamos que ayudaba mucho. Y se nos han acercado gente para cor, a ayudarlas a correr, pero también personas, que sobre todo mujeres, que querían salir del sedentarismo y... Eh, Hacerles un plan de entrenamiento que verá, porque, a ellos, por adaptados porque Rafa eh, es experto en prescripción de ejercicio físico para la salud. Entonces, a personas con patología, eh, que podía, algunas personas decían es que a mí el running, yo no quiero running, digo, no hay problema. Hacemos, hay otras cosas que trabajan claro, es que no en los atributos así. de la forma física, ¿no? Del rally.
0: De acuerdo. Entonces, sí, bueno. quería que todos corrieran, pero yo estoy clara en eso. Yo también les digo eso: mira, o sea, tampoco es que te voy a obligar a correr, pero si tú quieres correr, bienvenido. O sea, claro.
1: Es más, ¿eh? nosotros también decimos que yo, si mañana me lesiono o tengo un problema donde el médico me dice o oh, hay evidencias de que el impacto eh, no me va bien. Yo no tengo ningún problema, a mí no me causa esa... Ese... No, sí. no, 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 yo tengo mucha suerte. Yo, puedo, yo estoy preparando un maratón, le preparo súper, no me salto un entrenamiento, lo hago súper bien, pero luego puedo estar sin entrenar. O sea, yo en la pandemia, yo no, por ejemplo, los maratones virtuales, bueno, pues a mí no me, no me motiva, yo no me motivo, pero hay personas que nosotros entrenamos para los maratones virtuales porque sí les motiva. Entonces, claro. respetando lo que haga cada uno a mí me parece que tener mucha varia, eh, variación en cuanto a, a, la, a los ejercicios al tipo de entrenamientos que te guste es muy bueno porque te puedes lesionar pero siempre puedes yo he estado lesionada pero nunca he parado de hacer ejercicio
0: es correcto
1: o sea cuando no era eh, corriendo pues era en la piscina o era en la elíptica o era en la bicicleta estática entonces eso es muy bueno porque el ejercicio los beneficios del ejercicio son indudables el running te da un, un extra y el maratón ya ni te cuento, pero mmm, en todo es buscarle ese punto que te pueda aportar a ti ese beneficio que el movimiento genéticamente estamos preparados para movernos. Y claro. Estamos...
0: Es que yo siempre les digo, o sea, si tenemos un montón de articulaciones y músculos para movernos, ¿qué hacemos sentado? ¿Qué claro. Hacemos sentado? Claro. Fíjate, pasar, pero, pero, bueno, ya lo que
1: te, lo que te digo. Con... Yo, por ejemplo, el tema de pasar horas sentados es que por nuestro emprendimiento, en la, en la consulta, yo estuve mm, durante eh, un año, de, me parece que fue en el del 2017, yo me fui a Nueva York, que me tuvieron que pinchar antes de irme por una lumbalgia, decidí que eso no me iba a pasar no me iba a pasar más trabajo, parte del tiempo por ejemplo, las entrevistas las hago de pie yo estoy de pie ahora mismo, con un banquito donde voy cambiando el peso de mi de mi, de mi pierna, ¿por qué? porque al final estamos dos horas sentadas con una entrevista otra hora en la silla haciendo no sé qué en el ordenador aunque corras si se te bien, desactiva bien. la musculatura te bien. lesionas o sea, hay que cuidar al mínimo detalle, porque la vida moderna
0: que, que, en la que he tratado vivir no nos lo pone fácil no, no. De hecho, en estos días estaba hablando justamente eso con, con bueno, que surgió un, justamente una publicación acerca del tema de los isquiotibiales y es justamente por eso, porque ahora he tenido muchas consultas de me duele el ciático, pero no es el ciático, es que tienes una debilidad en el isquiotibial que está ocasionado por las largas horas de estar sentado. Y dije, no, eso no, por lo menos a mí no me va a pasar más. A mis alumnos no les va a pasar más. ¿Por qué? Porque los equitiviales nos ayudan a correr mejor y yo no puedo permitir claro. que ese músculo se ponga flácido o se eh, autolimite o pierda su fuerza. No, no podemos. Entonces yo siempre le digo, lo, por eso es que cuando, eh, cuando comenzamos a conservar, te dije, déjame pararme, porque me quería mover, aunque sea una caminata rápida y un stretching, de dos minutos, tres minutos, siempre es importante. De verdad que eso sí estoy totalmente... Bueno, ¿en qué no estamos de acuerdo tú y yo? Si tal, de... chico, eh, vamos. Es, es, es que no es algo de nosotras nada más, sino que es algo que es así. O sea, es claro. un, es un, es un sí, hack. Algo que, un,
1: un hack que también yo utilizo mucho es alternar la silla con un fitball. Me siento en un fitball que le tenía ah, una consulta. Sí, Entonces, sí. Eh, el, simplemente el hecho de estar sujetando el fútbol con las piernas para no caerte... Estás haciendo un isométrico de abdominal y además yo con los eh, eh, pacientes, yo estaba escribiendo, muchos no se daban cuenta y le iba a mirar y me movía, rodabas y ya se estás haciendo un estiramiento, te haces para atrás y estiras toda la, la zona de glútea y la espalda baja. Yo trabajo mucho, me hago unas cuclillas para trabajar porque todo el tema del glúteo y cuidado con la gente a partir de los 35-40, pues perdemos mucho Uf. glúteo y el glúteo es fundamental, el trabajo de glúteo de fuerza es fundamental, Uf. que eso, bueno, son... Todas estas cosas que seguro que tú, Erika, a tus alumnas se lo cuentas y, y, y lo trabajas. Porque tenemos que estar, porque la vida moderna no nos da la oportunidad de hacer esos trabajos funcionales como se lo daban nuestros antepasados que, que vivían de otra manera. Y ahora, si queremos ser eh, productivos y a la vez estar bien físicamente, rendir en las carreras... Eh, Tener un músculo saludable, que también a su vez se sabe que favorece la secreción de hormonas antiinflamatorias, tenemos que cuidarlo y mimarlo mucho, y,
0: mimarlo, y no nos queda otra. Bueno, buenísimo, Lourdes, mira, ¿qué, qué de aprendizaje nos llevamos hoy en este, en este episodio, súper, súper, súper rico de información, pero bueno, pasa súper rápido, como siempre, estas conversaciones pasan súper rápido, pero no me quiero ir, no quiero que nos vayamos sin que nos comentes acerca, obviamente, de, de tu trabajo, tus asesorías, cómo te pueden contactar, este... A ti y a Rafa, a través de qué cuenta, qué correo electrónico te pueden este, contactar y qué, qué actividades pues, haces, aparte de la sala que tenemos en Clubhouse los miércoles, otras actividades y otras cosas que nos puedas ofrecer.
1: Pues sí, mira, ahora mismo lo que estamos haciendo es entrenamientos virtuales, en, entrenamientos, planes de entrenamiento online. Mm, trabajamos con una nutricionista o tenemos un plan de entrenamiento online con nutrición, sin nutrición. Eh, con asesorías de donde bueno, lo hacemos a través de una plataforma de que se mandan los, el, todos los planes de entrenamiento con, con seguimiento eh, por whatsapp diario adaptación del entrenamiento pues, por ejemplo cuando si te tienes que ir de viaje o, o mucha, tenemos muchos clientes pues a lo mejor que son emprendedores y que viajan entonces se van a un hotel y, y les adaptamos todo el tema bueno esto se encarga, se encarga a Rafa eh, me, nos podéis conectar. Yo me encargo más un poco de las redes sociales, de ir dando eh, aspectos de educación, sobre todo estos temas de, de hábitos de vida. Y en Corriendo desde Cero en Instagram, desde ahí podéis contactar con nosotros porque está nuestro correo electrónico, que es muy sencillo: hola, arroba, corriendo desde cero.com. Y cualquier duda que tengáis, bueno, pues ahí nos podéis localizar. También ahora mismo hacemos un, eh, como os decía antes, nos gusta mucho optimizar todos los ámbitos de, de los pilares de la salud y también estamos trabajando con un suplemento nutricional, un aislado de suero de leche, que se llama Inmunocal, de 40 años de investigación científica, hecho por inmunólogos, y que bueno ha entrado en España hace un año, pero que en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, lleva muchos años con unos resultados espectaculares, tanto a nivel para deportistas como para todas las personas eh, bueno, pues, eh, que padecen de, de problemas de desgaste de nuestros eh, niveles de glutatión, que es realmente lo que, lo que hace este aislado de su leche. Es como la materia prima que necesitan nuestras células para mm. generarlo. Y, y bueno, ahora mismo eso nos lleva ya bastante.
0: Claro, imagínate tú
1: y es entre dos, es entre dos, y es es entre entre dos. dos. pero estoy muy contenta, parte, Erika, yo siempre lo digo, y eso buscando siempre el equilibrio de claro. poder nosotros tener una vida que no nos desequilibre mucho, porque esto si no tenemos cuidado, y tú lo sabrás mejor que nadie, eh, bueno, lleva mucho tiempo, mucho compromiso y, y mucho desgaste si no lo, si no, no lo cuidamos.
0: No, mira, estoy muy contenta que hayas comentado todas estas cosas con nosotros, con mi comunidad. Bueno, la comunidad ya sabe que hay un bonus extra para los que están en el canal de Telegram, en el cual nos vamos a conectar inmediatamente luego de este episodio con Lourdes para contestar algunas preguntas de interés. Sin embargo, bueno, no me queda más nada que invitarlos a suscribirse a mi canal de, a mi canal de YouTube, a seguirnos a través de nuestras plataformas de streaming como son Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, de escucharnos, darnos cariño y comentarnos para que el algoritmo nos permita crecer rápidamente y podamos llegar a muchas más personas con esta información. Eh, cualquier pregunta o duda que también tengan, me pueden, pregunt me pueden contactar a mí a través de mi Instagram, arroba doctora Ronner, o mi correo electrónico, arroba, eh, doctora Ronner, arroba gmail.com, y en mi eh, página web, www.doctora_roner.com No me queda más nada que agradecerles a tía Rafa, todo el cariño que me han dado durante todo este tiempo, ya llevo trabajando con Lourdes y con con Rafa eh, aproximadamente un mes, yo creo que un poquito más, de verdad que ellos han tenido una acogida tan amorosa y tan abierta conmigo y con mi comunidad. Eh, nos vemos los miércoles con Lourdes y Rafa a través de la plataforma de Clubhouse. Eh, hora, eh, bueno, diez, nueve y media de la mañana, hora, eh, hora occidental y en Europa eh, creo que cuatro de la tarde más o menos. Tres y media, sí, tres y media. Tres y media, cuatro de la tarde, una hora de mucho conocimiento, de temas de running cosas muy interesantes que ustedes pueden aprender en vivo con nosotros y pueden hacernos preguntas también y nosotros con mucho amor les vamos a contestar bueno, no me queda más nada que decirles como siempre, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos y vivan su 3%, nos vemos en el otro lado de, de la comunicación Lourdes, hasta luego Muchas gracias, hasta luego Erika Aquí estuvo con nosotros Lourdes Álvarez Esto fue in Mind, producido por Erika Navas Editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Recuerda suscribirte y recomendarnos. Yo soy Erika Navas, Doctora Rona. Hasta pronto.